0: Laure Closier, bonjour. Bonjour Nicolas. C'est la quatrième chronique pile ou face pour démarrer ces éliminatoires. Et à un moment, quand on est chef d'entreprise, il faut choisir. Est-ce qu'il faut avoir son capital, pas avoir son capital, être incubé, pas incubé Et alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut être seul ou est-ce qu'il faut avoir des petits copains, et être à plusieurs
1: oui parce que dans nos candidats à la BFM Academy on a à peu près tous les profils hein. seul, entre conjoints avec son père son cousin germain son copain de promo peu importe ils sont tous motivés enfin peu importe finalement peut-être pas tant que ça pour préparer cette chronique j'ai fait le tour de quelques spécialistes de la création d'entreprise j'ai trouvé personne qui conseille d'être seul dans l'aventure entrepreneuriale alors j'ai pas trouvé non plus beaucoup d'exemples d'entrepreneurs en solo je veux dire en vrai solitaire hein. Frédéric Mazella chez Blablacar vous pensez qu'il est seul bah non ils sont trois chez Fox, vous pensez que le Ludovic Lemoyle est seul. Bah non, il a un associé. Le fondateur de Save lui est seul et il a traversé pas mal de galères. Alors l'entrepreneur doit maîtriser une quinzaine de disciplines différentes, du technique, du juridique, en passant par la communication, le marketing, les RP. C'est quand même Très dur d'avoir tout ça dans la même personne, c'est ce qu'explique Olivier zati l'auteur du guide des startups. Quand on est plusieurs, on rassure les parties prenantes et la première de toutes, les financiers. Et puis on multiplie sa force de frappe face à la presse, par exemple, ou dans des représentations, vous n'avez pas le même impact si c'est vous qui intervenez, un fondateur, plutôt qu'un salarié, même si celui-là est compétent, on veut parler au fondateur. Alors, d'accord, mais on va pas non plus se forcer à se trouver des amis. On n'est pas obligé, quand même, de se forcer. Et puis, tout seul, au moins, on risque pas de se fâcher. Alors, c'est vrai qu'entre associés, on n'est pas toujours en phase, notamment avec la résistance au stress. Mais quand même, l'entrepreneur en solitaire, ça ressemble à un surhomme ou à une surfemme, parce qu'on en a quelques-uns dans l'équipe.
0: Bon, en tout bien, tout honneur, chez garet seul ou à plusieurs
1: Bon, je vous livre ma petite
2: philosophie <rire> venue de, 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 du lointain Orient. Ça devait être là-haut de ceux qui disaient. Tout seul, on va très vite, mais c'est seulement à plusieurs qu'on va loin.
0: Aujourd'hui, trois candidats donc dans cette BFM Academy Boombox, My Sesame et We Farm Up. C'est parti. BFM Academy, ils y croient, mais croirez-vous en eux Sidney Rubinstein, bonjour. Bonjour, Bienvenue, Nicolas. il coupe le son. Il remet le son. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça en regardant la courte présentation de Boombox.
3: Je m'appelle Sidney Aminstein, je suis le cofondateur de Boombox. C'est une application mobile qui vous permet de synchroniser la musique sur tous vos téléphones afin d'amplifier le son. Ça marche très simplement. Il vous suffit de lancer une musique sur votre téléphone dans l'application Boombox et les gens qui sont autour de vous vont pouvoir vous retrouver dans l'application et se joindre à vous pour jouer la même musique simultanément et la somme des téléphones en train de jouer va pouvoir créer un effet d'amplification du son. Vous pouvez être 2, comme vous pouvez être 10, comme vous pouvez être 1000, il n'y a pas de limite. C'est une solution qui fonctionne en Wi-Fi comme en 4G. Boombox vous permet donc de faire la fête en toutes circonstances, mais vous pouvez aussi trouver d'autres usages. C'est une technologie de synchronisation qu'on peut aussi proposer pour d'autres formats, comme par exemple la vidéo. Demain, vous allez regarder des films chez vous en réalité virtuelle avec le casque à la maison. Il y a un besoin que le film soit exactement synchronisé pour qu'on puisse tous le vivre au même instant. On vient de lancer l'application sur les App Store. On approche les 10 000 utilisateurs alors qu'on vient à peine de lancer nos campagnes de communication. Et de l'autre côté, en B2B, on espère dégager 100 000 euros de chiffre d'affaires sur cette année.
0: Voilà Boombox avec Sidney Rubinstein. Si on est plus fort à plusieurs, on a dit. Voilà, si on met plusieurs smartphones ensemble qui sont reliés par des technologies secrètes, eh ben on a un fabuleux haut parleur. Question-réponse, hein, Gonzague Deblinière, F. Chegaret, vous voulez en savoir plus
2: Bon, on a, on a vu euh, un peu comment ça marche, mais maintenant, on veut comprendre où vous voulez aller. Donc, il y a la Boombox app qui permet effectivement aux, aux smartphones de, de se connecter, de se synchroniser, il y a cette technologie derrière de synchronisation, qu'est-ce que vous allez proposer au grand compte
3: alors nous, effectivement, l'application, elle est là pour montrer la technologie, montrer ce qu'on est capable de faire, montrer qu'elle existe et qu'elle fonctionne, c'est surtout ça. Nous, ce qu'on veut proposer au grand compte, c'est justement de synchroniser la réception. Donc tout ce qui concerne la diffusion de flux, et typiquement ici, chez BFM, on est au cœur du système, on diffuse la télévision chez soi, ça n'a pas de sens aujourd'hui qu'on ne puisse pas la recevoir en, euh, en synchronisé alors que vous les mettez en direct. Ce que je veux dire par là, c'est que sur nos téléphones, si demain, j'ai envie de regarder BFM en mobilité, je suis avec des amis et je mets la chaîne de télévision sur mon téléphone au café, et que demain, au lieu qu'on soit cinq sur un écran à regarder l'écran, de pouvoir se dire, ben bah non, chacun son écran, on regarde chacun son image, mais on la regarde au même moment. Parce qu'on a envie de commenter l'information au même moment.
2: C'est vrai qu'actuellement, il y a toujours des décalages. Euh, bon, ça, on le connaît.
4: D'où est venue cette idée parce que finalement, vous allez emmerder tout le monde, ça va faire du bruit, <rire> les parents vont être contre.
3: Comment est venue l'idée Alors, juste pour revenir sur le fait d'emmerder tout le monde, on a une solution, c'est qu'il suffit de mettre ses écouteurs. Et ça marche aussi de manière synchronisée, en toute intimité. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. d'autre côté, nous, l'idée, ça fait très longtemps qu'on l'a en réalité. Ça date des débuts des, des App Store, en 2008-2009, euh, ce qui n'était pas possible de faire à l'époque. Pourquoi Parce que la technologie ne le permettait pas. Et nous, on s'est lancé, on a commencé à y réfléchir en 2014, parce que c'est l'année où... À la fois la 4G est arrivée sur le marché et à la fois on a eu l'iPhone 6 et donc les débuts de smartphones très puissants. Et c'est cette convergence des technologies qui nous a permis de pouvoir enfin le réaliser.
4: D'accord. Et, et, et comment un utilisateur sera mis au courant de cette application Parce que pour l'utiliser, il faut que je la connaisse. Donc il va falloir que vous fassiez de la fait. pub. Vous faites du B2B, mais il faut que le 6 soit au courant.
3: Exactement. Alors nous, on fait du B2C avec Boombox. On a la chance de pouvoir travailler, de collaborer avec des artistes qui vont relayer notre information. Puis on va commencer des campagnes de communication, dont BFM est peut-être le tremplin de départ en réalité. Et de l'autre côté, nous ce qu'on veut en fait c'est éduquer le public tout simplement à cette technologie qui est innovante, qui peut paraître peut-être pas essentiel pour certains, mais qui en réalité va devenir un standard très vite parce qu'on a besoin de consommer et de diffuser l'information de manière simultanée. Mais, mais
2: c'est ça ma question, Sidney. En fait, la, la grande interro. Euh, finalement, techniquement, sur les technologies, on n'est jamais inquiet. On sait bien que les startups suent 100 eos pour euh, faire aboutir euh, et améliorer leurs technologie. Donc, on, on, on sait que vous allez faire ce qu'il faut pour que ce soit euh, commercialisable. Mais euh, qu'est-ce que ça change vraiment pour un média pour une chaîne, pour je sais pas des événements de formation, vous
3: l'évoquiez aussi. Je vais vous donner un, un exemple qui, je m'imagine, l'antenne de BFM a commenté d'ailleurs l'année dernière pendant l'Euro de foot. Euh, tout le monde se plaignait que l'on entende les buts chez les voisins, une minute avant, une minute après. Nous voilà un problème qu'on peut venir enfin régler, c'est de différer sur la diffusion. Donc il y a de l'expérience utilisateur qui est vraiment sensible à ça et à ce sujet-là. Je vais vous donner un autre exemple. Nous, on vient concurrencer tous les systèmes de diffusion, euh, notamment, par exemple, la radiofréquence. Et, par exemple, euh, le mois dernier, j'ai visité les catacombes de Paris. Et on vous donne un petit boîtier pour vous pouvez suivre et écouter euh, le guide audio, oui, oui. en fait. comme et dans est, les musées, Tout à fait, etc. comme dans tous les musées. Et puis, on est huit. Et on ne vit pas et on n'écoute pas les choses en même temps. Et donc, j'étais là. J'étais au numéro un, au numéro deux. Et on a envie de commenter, de vivre cette information de manière simultanée. Et ce n'était pas le cas. C'est là que c'est dommage. Mais Donc gros... en
0: fait, ça veut dire que l'idée qu'on transforme le smartphone, les smartphones présents dans la même pièce en super haut-parleurs, en les mettant tous au diapason de la même musique, c'est une espèce de produit d'appel que vous nous présentez. C'est une tête avez... de gondole. Voilà, c'est une tête de gondole. Vous n'avez pas créé le super haut-parleur parce que d'ailleurs, même si on met qu'un smartphone et qu'on les met tous ensemble, on n'a pas un son extraordinaire.
3: On n'a pas un son extraordinaire, mais on a déjà quelque chose ouais, de bien. Hein. On vous, vous mettez autour d'une piscine, nous en mettez euh, aux quatre coins, quatre téléphones, je vous remercie, bon. ça suffit. Hein. Bon, je m'appelle
4: BFM, je vous laisse faire tout seul. Moi, j'ai ma propre application, je vais mettre de l'argent sur la table et puis je vais faire pareil. Je m ah bah, vous pouvez tout essayer, tout. bien
3: sûr, il hein. n'y a, a pas de souci. Nous, ça reste une technologie qu'on a mis quand même près de deux ans à développer. Pour Pourquoi ça si ouais. Alors, protéger... Oui et non, pas au niveau de la loi, parce qu'en France, malheureusement, un code informatique est difficilement brevetable, c'est extrêmement compliqué, ça coûte cher et on n'est pas sûr du résultat, donc nous, on brevette pas. Nous, on se dit plutôt, on est les premiers sur le marché et c'est comme ça qu'on prendra la concurrence.
2: Mais alors, Sidney, là, tout de suite, euh, maintenant, vous avez besoin de quoi pour passer un cap significatif et pour que votre boîte, qui est quand même encore un peu en mode euh, ah ben R&D, voilà, euh, nous, du sort premier pilote on sort de tout tout deux
3: années de R&D, de préparation, pour... de stratégie. L'application est enfin mise en ligne, vous pouvez donc la télécharger et l'utiliser sur iOS et sur Android elle est gratuite en plus de ça et donc de l'autre côté sur la partie B2B donc on travaille déjà avec des premiers grands acteurs que ce soit dans votre industrie parce qu'il s'agit de groupes radio qui sont les premiers intéressés
2: donc là on sent qu'on va pas citer les noms hein. non on donc, cite pas les noms mais je vais vous donner route, un exemple intéressant,
3: et euh, la Finlande il y a quelques mois a annoncé qu'ils allaient arrêter la diffusion RTN voilà, de la chaîne publique nationale. Donc c'est bien qu'on est sur ce mouvement-là de passer dans le digital. Pourquoi Et pour... le
2: RTien Pour des raisons de santé, Pour de... des raisons de coût,
3: tout simplement. De coût de, voilà, de, pour supporter les coûts de diffusion, euh, parce que les gens consomment majoritairement dans le digital. Et aujourd'hui, on veut recréer cette expérience du RTien, tout simplement, dans le digital.
2: Et vous, vous êtes là pour ça. Vous avez besoin d'argent hein,
3: en ce moment Les startups <rire> ont toujours besoin d'argent, on ne dit jamais non. Oui, on cherche à lever des fonds. On est en phase avancée de closing avec plusieurs groupes de business angels. On espère pouvoir le faire très très prochainement. L'objectif de lever de fonds, euh, l'objectif principal, c'est surtout de l'embauche technique parce qu'on va avoir besoin, quand on va s'intégrer dans les grands comptes, euh, d'embaucher des, des personnes sur des métiers qui sont différents de la R&D du développement informatique mais qui sont plus tournés sur la maintenance pour pouvoir assurer la charge et les connexions. Et qui fera la communication auprès du
4: SI moi, ce qui m'intéresse, c'est le client final.
3: Ah, ben, je suis là pour ça, pour le B2C. Alors après, on Il compte va sur nos clients en compte fois BFM, pour faire une partie de cette et... communication. Tout à fait. Oui. C'est un relais. C'est un relais qu'on va construire ensemble. C'est l'objectif. Nous, ce qu'on souhaite créer, c'est un standard, en fait. C'est un standard de diffusion. Et on souhaite l'implémenter dans le grand groupe médias de diffusion, mais également les grands groupes de streaming. Aujourd'hui, Periscope, Facebook Live, effectivement, ils diffusent en direct, mais on ne reçoit pas cette information en direct. Imaginez-nous, brancher chez eux, on pourrait quand même créer des expériences utilisateurs quand même beaucoup plus agréables.
2: D'autant qu'à chaque fois qu'on essaye, on a quand même un petit peu des bugs techniques. C'est jamais tout à fait euh, tout fluide. À fait. Et et euh, ça crée même un peu des, des freins à avoir envie de s'en servir. Euh, une autre question, qui fait vraiment quoi Parce que dans votre dossier d'inscription, on a Robin qui est le président, vous Sydney euh, au produit et au marketing, okay. Alexandre au commercial et David au partenariat. Je voudrais comprendre à quoi ressemble votre journée en quelques mots.
3: Avec une réponse courte, hein, Sydney. Si <rire> eh ben, une réponse courte, c'est très simple. On est des startups, donc on, est, on a chacun nos rôles prédéfinis. Alexandre est un très très bon chasseur commercial et euh, je suis sûr qu'il va réussir, qu'il nous a déjà donné beaucoup rendez-vous. Moi, je m'occupe de la gestion du produit, des de la roadmap produit parce qu'aujourd'hui on vous propose de l'audio, mais bien sûr demain on va être sur la vidéo et avec des nouveaux formats et voire même des formats publicitaires. Urbain s'occupe de la gestion et des relations avec nos investisseurs, c'est surtout ça en ce moment.
0: Bon, voilà, c'était l'histoire de Boombox brièvement résumé au travers des questions de Gonzague de Blinière et Eve Chegaré, Alors en fait, euh, oui, il met, euh, il synchronise les smartphones, mais vous supprimez l'antenne râteau aussi, si j'ai bien compris. Il y a tout un, voilà. On en, on en dira un peu plus tout à l'heure pendant la mouche du coach. On va passer à notre deuxième candidat aujourd'hui, c'est Maï Sésame. Laurence Grandcola, bonjour Bonjour Bienvenue dans la BFM Academy, elle vient nous présenter MySésame. On a un petit sujet en image pour tout comprendre et puis après on aura quelques questions pour en savoir plus, c'est parti.
5: Je suis Laurence Grandcola, je suis la fondatrice de MySésame, qui est une start-up sociale que j'ai créée il y a un an. Et MySésame, c'est un organisme de formation qui accompagne les managers et les dirigeants d'entreprises, petites, moyennes ou grosses, à comprendre des nouveaux modèles d'économie sont plus vertueux, plus durables et plus inclusifs. Le fait de se former chez MySesame, en fait, ça permet à la fois de découvrir des modèles innovants qui combinent approche business et impact social ou environnemental, et en même temps d'engager ses salariés sur des sujets qui ont du sens et qui réinventent l'entreprise donc c'est à la fois un avantage business et un avantage RH pour engager vraiment ses salariés par exemple avec une entreprise du textile on les a formés pendant une journée en interne et ça les a aidés à repenser comment ils allaient gérer leurs déchets de façon plus circulaire en interne dans leur entreprise on a déjà formé depuis un an à peu près 150 personnes et notre objectif d'ici à 2018 c'est de former plusieurs milliers de personnes et d'avoir un chiffre d'affaires d'à peu près 400 000 euros. Et notre impact, il va au-delà des gens qu'on forme, c'est vraiment comment on diffuse ces nouvelles pratiques et ces innovations sociales au-delà des gens accompagnés par Maï César.
0: sac de Blinière, chez Chégaré, voilà Maï la formation des managers aux innovations sociales.
2: Eh bien, euh, c'est nouveau. C'est vraiment nouveau. Et moi, j'ai découvert avec vous, Laurence, que euh, les grands groupes euh, étaient en train de vraiment s'occuper de former des gens euh, pour aller vers de nouveaux marchés. Expliquez-nous comment vous avez compris que euh, voilà, la pauvreté et certaines évolutions de notre société étaient en fait un marché. Est-ce que c'est pas trivial de dire ça en fait, moi, ça fait huit ans que j'évolue dans un écosystème
5: qui est celui de l'entrepreneuriat social. Donc, des gens qui combinent impact social et logique business. Et c'est des vrais leviers d'innovation. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que la raréfaction des ressources, c'est une réalité pour toutes les entreprises. Le fait que les clients s'éloignent, se fragilisent, c'est une réalité pour toutes les entreprises. De la même manière, le fait qu'il y a des gens plus fragiles aussi à intégrer dans les emplois des entreprises, c'est aussi une réalité pour toutes les boîtes aujourd'hui. Et donc, la question, c'est de se savoir... Est-ce qu'on approche ça par une approche philanthropique mécénat uniquement ou est-ce qu'on décide d'avoir des approches business qui sont les seules approches qui sont pérennes et qui sont du coup des vrais leviers d'innovation pour les entreprises aujourd'hui
2: De nouvelles offres pour euh, des clients euh, moins riches que la moyenne de, de, de ce qu'on a en Europe, en Occident aujourd'hui Oui, c'est un des sujets parce qu'effectivement,
5: il euh, y a tout un tas de gens aujourd'hui qui consomment et qui dépensent pour être mal servis, mal logés, euh, mal équipés, euh, euh, mal chauffés parce qu'ils souffrent de, 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 de problématiques de double peine, globalement en France mmh. quand on est en précarité, on paye en général plus cher donc ces gens-là, ils ont le droit d'être des citoyens économiques et du coup, d'avoir des offres et des services adaptés. Mais il y a plein de sujets dans l'innovation sociale qui sont autour aussi de faire avec moins de ressources, autour de l'économie circulaire, euh, engager les gens à être euh, plus partie prenante de l'entreprise. Donc il y a vraiment plein de choses. Beaucoup de dans choses ce à que faire. Recouvre l'innovation.
4: Bon de minier, allez Moi, Laurent, je trouve ça très louable. D'ailleurs, vous venez d'Achoka, qui est une association euh, superbe. Euh, pourquoi vous faites pas une association Vous voulez faire une entreprise, mais finalement, vous voulez changer le monde. C'est associatif. C est, c est, et puis vous pouvez remettre des reçus fiscaux, ça sera plus facile. Pourquoi vous partez sur une entreprise
5: alors, exactement, parce que je pense qu'il faut que nous, on incarne ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on peut, par des logiques business, avoir un impact social. Donc MySesam, c'est une SAS et c'est vraiment un parti pris fort qui, vend, qui a un business model de boîte. On vend de la prestation de services, de la formation à des entreprises. Et en même temps, le premier objet de notre statut, c'est effectivement de transformer le business model des boîtes en formant les talents vers une économie plus vertueuse. Mais,
4: mais j'insiste, euh, si vous étiez une association, vous serez différente des autres, parce que vous avez plein de coûts en concurrents. L'avantage du service, c'est qu'il n'y a pas besoin de capitaux. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire ça.
5: Alors aujourd'hui, sur la formation professionnelle, il n'y a pas tellement de gens qui ont notre expertise, d'une part. Et puis, c'est un vrai marché, puisqu'aujourd'hui, la formation professionnelle en France, c'est 8 milliards d'euros. Donc il y a quand même une vraie opportunité à saisir. C'est des budgets qui sont très bien dotés dans les entreprises, souvent très mal dépensés. Et euh, du coup il y a mais je pense qu'il y a une logique business mais il y a vraiment une logique de, de conviction derrière de se dire moi je crois à une économie qui combine impact social et pérennité euh, économique et donc il fallait que je l'incarne dans ma boîte si je montais un modèle associatif
4: okay. j'étais pas cohérente si, si j'ai droit encore à une question donc pour scaler pour <rire> ouais. grandir la seule façon c'est de recruter des formateurs
5: alors oui et non, Alors, parce quelle que j'ai été, ouais, oui. été très influencée par le modèle Ashoka où on parle d'impact systémique, puisque moi, mon sujet, ce n'est pas seulement de grandir en tant qu'entreprise, mais faire grandir mon impact. Donc, effectivement, c'est recruter des formateurs. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est le bras armé opérationnel, la formation, c'est ma Alors, ils ont
2: quel genre de profil
5: Aujourd'hui, on a des gens qui sont plutôt issus de l'écosystème de l'innovation sociale. On va avoir un vrai enjeu à sortir de cet écosystème qui est quand même petit, mmh. pour pouvoir former des formateurs qui sont des formateurs en management, en leadership. Donc ça, c'est un des piliers. Et puis l'autre levier pour changer d'échelle, c'est comment on a un impact en dehors de l'organisation MySésame. Comment on est un influenceur. Comment, en fait, moi, mon sujet, c'est comment demain, on fait le sujet de l'innovation sociale. C'est un Tout sujet monde de en en part. Oui. Et limite, si MySésame, dans 5 à 10 ans, disparaît, c'est que j'ai gagné. Ah vous, là, vous décloisonnez les
4: entreprises sur... et son environnement, en fait.
2: Alors, justement, on est sur des sujets de réseau, de connexion, de décloisonnement... Quand même, on aime plutôt bien ici. Ce n'est pas un scoop. Euh, vous parlez de votre réseau, d'ailleurs, qui, qui vous porte et qui vous soutient. Mais c'est qui, qui est le, le relais de My Sésame euh, qui vous propose au grand compte Comment vous vous appuyez sur les autres Alors, au début, euh, on est parti sur une communauté de
5: pionniers qui étaient des gens convaincus dans l'entreprise. Sachant que tout mon sujet, c'est de sortir de cette petite communauté mmh. de gens qui connaissent le sujet de l'innovation. Oui, mais pour l'instant, il
2: faut bien... Euh... Donc,
5: eux, souvent, nous font rentrer... Pour autant, aujourd'hui, on arrive à sortir parce qu'on commence à avoir une notoriété, parce qu'on a la chance d'avoir BFM qui nous a suivis, voilà, parce que c'est des vrais leviers de notoriété et de légitimité. On commence à rentrer vers une communauté qui est beaucoup plus intéressante dans les entreprises pour moi, qui sont les DRH. Parce que les DRH, aujourd'hui, vont avoir un rôle stratégique dans le déploiement des entreprises demain. Ils comprennent que la formation des talents. Ça ne doit pas être seulement sur l'innovation digitale, mais que l'innovation sociale, c'est un vrai levier d'innovation. Et qu'en plus, ils ont des communautés de talents de haut potentiel qui veulent du sens. Et donc nous, on répond aussi à ça.
2: Et quels freins vous rencontrez euh, aujourd'hui pour comprendre euh, ce qui pourrait vous aider à, à passer des capes encore plus vite bah, Aujourd'hui, on crée une
5: entreprise. En même temps, je crois qu'on crée quand même un marché.
2: Donc on n'est ah, pas sur un on marché a,
5: mature, <rire> est on, est assez pro... on est aussi dans le prospectif, donc on a à la fois une conviction apportée et puis un déploiement opérationnel d'une entreprise. Donc c'est probablement ça, il faut aussi qu'on ait la patience que notre marché... Il y en
2: a d'autres qui créent ce marché avec
5: vous en ce moment Peut-être Ça vous. commence à foisonner ouais. et on essaie justement nous au maximum de voir comment on se... on se met en bonne intelligence, comment on développe des offres complémentaires. Il y a plus de structures qui sont dans le, le conseil et la transformation. Et nous, on aime bien être la brique amont de formation, d'acculturation et ensuite de connecter avec ces gens-là.
4: Alors, j'ai vu que vous adressiez à des grands groupes ou des entreprises, mais aussi à des individus. Oui. Pourquoi, pourquoi s'adresser à des individus Parce que c'est des futurs formateurs peut-être un jour C'est pour... des futurs
5: ambassadeurs, surtout dans ah. les entreprises. En fait, je crois que les parcours individus, c'est un peu comme si on créait notre force marketing et commerciale via des gens qui ont suivi des parcours de formation Maïs qui ont compris qu'en fait l'économie est en train de changer et qu'on peut faire du business et du social et de l'environnemental en même temps, et qui demain vont être les meilleurs porte paroles
4: Qui
0: sont clients d'abord et puis après ils sont ils fournisseurs. Sont <rire> Laurence Gancola, est-ce qu'on peut juste essayer d'incarner en quelques mots ce que vous mettez derrière cette, euh, innovation cette expression recherche. innovation sociale mmh. Quels sont deux, trois actes véritablement de management ouais. qui Un traduisent ce concret. que vous nous expliquez
5: par exemple, euh, développer des programmes d'insertion dans l'entreprise, c'est-à-dire d'aller chercher des publics plus fragilisés mais qui vont avoir une vraie valeur ajoutée dans votre entreprise, des politiques de diversité. Ça, c'est ce que les entreprises ont commencé à mettre en place déjà et qui est probablement euh, le plus mature aujourd'hui. Et puis après, ce que ce qu'évoquait Ève, c'est comment on développe des produits et des services pour des populations euh, fragilisées. Je vous donne un exemple très concret en bon une bon minute.
0: Même Com pas, beaucoup moins.
5: <rire> Compte nickel, ouais. c'est comment on développe des produits et des services ouais. adaptés à des publics qui sont non-bancarisés et quand on est non-bancarisé en France, c'est 3 à 5 millions de personnes on n'est pas des citoyens économiques
0: Voilà donc les formations bio, éco responsables, équitables de Maïs et Sésame avec euh, Laurence Grandcola, troisième candidat pour ce, ce dernier éliminatoire de la saison 12 on fait la connaissance de We Farm Up. Laurent Bernet, bonjour Bonjour et Bienvenue dans la BFM Académie. Préférer l'usage à la propriété tiens, ça me rappelle quelque chose, je crois que j'ai déjà entendu ça et c'est valable à la ville comme au champ, regardez
6: je m'appelle Laurent Bernet, je suis cofondateur de WeFarmUp, une entreprise que j'ai créée en 2015. C'est une plateforme de partage de matériel agricole. Le constat est simple, le matériel coûte de plus en plus cher et les agriculteurs sont obligés de s'endetter très lourdement pour avoir accès à ces matériels-là. Et ça, ça pose un véritable problème au niveau de la compétitivité de la ferme France. Donc l'idée, c'est de rendre visible ces matériels sur une plateforme et les rendre accessibles pour des locataires qui ont besoin de ce matériel un instant et dégager de nouveaux revenu pour les propriétaires qui ont décidé de partager ce matériel-là avec le réseau Up. Aujourd'hui, nous avons plus de 4500 exploitations agricoles qui sont connectées au réseau Up, et nous recensons plus de 3500 matériels. Alors, on retrouve du tracteur, de l'outil travail du sol, du semoir, de la moissonneuse batteuse, tous les matériels qui sont stockés sous les hangars. Aujourd'hui, nous couvrons à peu près 80% du territoire français et notre volonté, c'est dès cette année de pouvoir nous internationaliser dans les pays d'Europe de l'Ouest. La compétitivité de en France est un enjeu majeur et elle doit se faire d'autant conservant le tissu d'exploitation familiale.
0: Oui, farm up, F. Chégaré, Gonzac de Blinière.
2: Alors, on est dans l'économie de la fonctionnalité, voilà, ça ne nous a pas échappé. Euh, première question, pourquoi vous êtes mis sur ça alors que les coopératifs font ça depuis très longtemps
6: ben, les coopératives, c'est des groupes, c'est des groupes de personnes, et surtout, on prend, achète une machine et que l'on fait tourner en tour de rôle. Alors qu'autour de nous, on a des milliers de machines qui sont disponibles à l'instant où l'agriculteur en a véritablement besoin. Donc c'est un nouveau canal d'accessibilité au matériel agricole.
2: Et les agriculteurs n'ont pas tous besoin de moissonneuses en même temps
6: ben, déjà, les cubains, comme vous le disiez, les coopératives ont déjà démontré qu'on pouvait utiliser le matériel en séquence. Et puis toujours pareil, dans l'écosystème agricole, il y a des milliers, des centaines de moissonneuses-batteuses autour de mon exploitation. Il y un moment, il y en a toujours une disponible. Et pourquoi, avec l'accent que vous avez, vous avez appelé votre entreprise WeFarm Alors, le nom de l'entreprise, ça a été sûrement le plus compliqué. Oh. Oh. Euh, et on a souhaité vraiment y mettre le oui pour le nous, le réseau, le monde agricole, c'est quand même le faire ensemble. Il y a une véritable, un véritable principe séculaire. Le farm, parce que c'est une consonance anglo-saxonne, on a quand même des, des, des envies d'export, d'international. Et up, parce que simplement, on veut réinjecter de la compétitivité dans la ferme France. Et moi, je
4: suis, farm, je suis fermier quelque part. Je vais louer, par votre intermédiaire, mmh. mon matériel à mon voisin. Euh, qu'est-ce qui me garantit que mon voisin ne va pas me le casser Et s'il me le casse, qu'est-ce qui se
6: passe ah ben On a développé tout le savoir-faire de la plateforme, justement. Hein. On a des applications pour faire l'état des lieux. Moi, je suis euh, mandataire d'assurance de groupement, qui est euh, le leader incontesté de, de l'assurance la, machine agricole cool. dans le monde agricole. Donc derrière, on a toute une couverture assurantielle qui permet de garantir au propriétaire qui met à disposition son matériel qui va être retourné dans le bon condition. Donc il y a du quoi. service aussi. Et bon. Bien entendu. Cessez donc de vous endetter. Préférez la location.
0: Pratiquez. Le co-farming. Voilà, on marque une petite pause dans cette BFM Academy. La suite de la découverte de WeFarmUp dans un instant. BFM Business présente la douzième saison du concours de créateurs d'entreprise. BFM Academy avec Nicolas Dose. Voilà, suite de ce quatrième éliminatoire, le dernier, on va connaître dans quelques minutes le quatrième finaliste qui sera choisi par Eve Chegaret entre aujourd'hui Boombox, My Sesame et We Farm Up que l'on va continuer à découvrir ensemble tout de suite. C'est donc cette plateforme de location de machines agricoles qui a été fondée par Laurent Berned qui est installé à Saïs, c'est en Haute-Garonne à côté de Toulouse. Et aujourd'hui, nous avons un invité de marque pour accompagner Eve qui est Gonzague de Blinière, le fondateur de Raise. C'est un investisseur engagé.
4: Je suis Gonzal de Binière, cofondateur de Raise. Raise est un écosystème vertueux qui a la plus grosse fondation pour l'entrepreneuriat en France, une fondation privée qui aide les entrepreneurs à grandir. Ma principale qualité, je crois que je suis tenace et j'aime voir grand. J'ai une devise, c'est ne pas oser, c'est déjà perdre. Moi, président, je ferai deux choses, je lui ai déjà dit d'ailleurs. Un, la simplification administrative et deux, la flexibilité de l'emploi. En tant que coach à la BFM Academy, j'aimerais être un coach bienveillant, parce que j'ai trop de respect pour les entrepreneurs, mais aussi exigeant, parce qu'il ne faut pas leur mentir. Ce que je pense pouvoir apporter comme compétence aux candidats, c'est l'attitude de l'entrepreneur. Ce n'est pas tant sur la technique, les idées ou leur entreprise elle-même, mais leur attitude vis-à-vis -vis de tout l'environnement de leur entreprise. Les quatre finalistes, j'attends qu'ils réussissent. Tous les quatre. Tous les quatre. C'est compliqué, hein Coucou, Eve. Suite de
0: questions-réponses. Allez, on, on, continue. on
4: continue. Alors, moi, j'avais une question. Euh, finalement, c'est win-win, parce que moi, j'ai mon matériel qui ne sert à rien dans mon garage. Je le loue à mon voisin qui
6: en a besoin. S'ils si en ont besoin en même temps, comment ça se passe bah, On trouve un autre matériel. C'est parce que mon voisin de proximité, mon voisin de terre, euh, a besoin du matériel à même ouais, temps. Mais comme généralement, mon voisin numérique. Il,
4: généralement, quand ils se mettent à vouloir euh, euh, aller sur les champs, ils vont tous en même temps parce que la météo...
6: Parce que la vous n'avez pas eu ce problème, je en, en fait, il y a tellement de matériel disponible sous les hangars que ce problème-là ne se pose pas. Et puis, il y a différents types d'agriculture. Vous avez l'agriculture des non-labours, l'agriculture de conservation des sols, vous avez l'agriculture plutôt conventionnelle. Ouais. Et à chaque fois, ça oblige à ce qu'il y ait des dates d'intervention différenciées, de avec des matériels aussi différenciés. Donc, cette complémentarité-là, on l'a fait autour d'un réseau de proximité d'une vingtaine de kilomètres.
2: L'agriculteur achète moins de matériel.
6: Ça, c'est ce que je souhaite.
2: Oui. Le concessionnaire, les fabricants de ces machines sont aussi vos partenaires. Oui. Expliquez-moi comment vous faites pour ménager la chair et le chou, pour aider oui. l'agriculteur à acheter moins et pour être pour rester copain avec les fabricants de machines agricoles.
6: C'est tout simple. Ce que je pense, c'est que l'agriculteur doit continuer à investir dans les matériels qui créent de la valeur au sein de leur exploitation. Donc innovant. Il faut des matériels de plus en plus innovants, de plus en plus technologiques, de manière à sécuriser leur modèle économique. Mais après, on a besoin dans les exploitations, compte tenu de la météo, des, des stratégies ou où que sais-je, de matériel additionnel. Et c'est là où tout l'écosystème de la filière doit être en capacité de pouvoir fournir des matériels juste quand on en a besoin.
2: Est-ce que votre filière est prête pour autant d'innovation Parce que ce qu'on commence à comprendre là, c'est mmh. que vous proposez pas seulement du matériel, mais une façon de s'organiser et de penser son métier et son avenir euh, différemment. C'est assez lourd comme euh, transformation.
6: Oui. Alors, ce que je peux vous dire, je ne sais profond. pas si elle est prête, elle est complètement prête mais mmh. ce que je peux vous dire, c'est qu'on est audité par beaucoup de grands boards de constructeurs internationaux qui veulent comprendre quelle est notre vision et comment on souhaite orchestrer justement la filière autour de ce principe-là. Il n'y a pas de prétention là-dedans, c'est juste qu'il y a des véritables discussions. En
4: hein. Là, en nombre de clients, vous êtes à combien à peu On peu. est à 4800 utilisateurs
6: qui sont déjà connectés à la plateforme.
4: Donc vous avez une plateforme aussi fantastique avec vos clients pour peut-être leur proposer
6: d'autres services, d'autres produits. Vous avez déjà des idées là-dessus oui, farm up. si vous regardez le logo, il y a le matériel, il y a l'homme. Donc derrière, on imagine bien qu'un matériel technologique, il va falloir qu'il soit accompagné d'un expert qui va être en capacité de pouvoir utiliser le matériel dans les meilleures conditions et rendre le meilleur service à l'agriculteur qui sera locataire. Donc il y a tout un vivier d'idées qui peuvent naître autour de ça.
2: Vous allez repérer, vous, des experts et les proposer leurs compétences
6: Il est probable que dans les mois qui viennent, il y ait quelque chose de ce type-là qui se passe. Ça veut
2: dire oui, donc.
6: Et vous allez vendre aussi des choses en direct ou non. Vous, non. vous mettez. Notre modèle économique, c'est l'usage. C'est essayer d'optimiser les capitaux qui sont stockés sous les hangars.
2: Alors justement, c'est un modèle qui est quand même laborieux. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir un sacré volume mmh. pour que vous, Laurent, et votre équipe, vous êtes Vivier. déjà que Vous en viviez, en viviez bien, que ce soit pérenne. Faites-nous rêver, là.
6: Ça, c'est... L'acquisition la, 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 des annonces est fondamentale. Depuis qu'on a créé WeFarm, même avant de le lancer, c'était notre priorité première. Et ça reste toujours notre priorité. On est en train de monter un réseau d'ambassadeurs, up c'est-à-dire des agriculteurs qui ont du temps disponible et qui vont aller connecter physiquement les exploitations dans leur réseau de proximité, mais peut-être aussi un peu plus loin. Et là, on a déjà 50 ambassadeurs qui travaillent pour nous, alors le temps qu'ils ont de disponible, hein, en plus de leur exploitation, et qui va permettre de pouvoir accélérer les phases d'acquisition d'annonces parce qu'une fois de plus, une plateforme, il faut qu'elle soit en pour qu'elle fonctionne
4: et, et votre rêve en chiffres, un chiffre nombre de salariés je sais pas quoi dans 5 ans euh, chiffre d'affaires un chiffre. Euh, moi, je, je parle de toujours c'est un
6: million de matériels qui sont disponibles en France et qui sont immobilisés sous les hangars. J'aimerais qu'ils soient sur la plateforme et d'ouvrir un nouvel hangar virtuel où je vais chercher le matériel dont j'ai besoin à l'instant où j'en ai besoin. Ça, c'est mon rêve.
2: Ma question rituelle, de quoi vous avez besoin Parce qu'on vous découvre, vous êtes très soutenu dans votre région à Toulouse. On comprend bien que vous avez du matériel partout. J'ai regardé, comme Laure Closier, j'ai voulu une moissonneuse-batteuse dans le centre de Paris. J'ai vu qu'il y en avait en Vallée de Chevreuse et au Nord de Roissy, enfin, les... non, mais vous, vous commencez à couvrir partout, mais dites-nous parce que euh, là, je vous ai trouvé pas, euh, pas très gourmand jusque-là, euh, si vous demandez des aides, des soutiens, c'est quoi
6: Réponse courte. Hein. Mais, mais, je, je pense déjà qu'il faut qu'on arrive à améliorer la politique fiscale. Beaucoup ah. d'agriculteurs investissent sans dette pour comprimer l'impôt. est ce que je pense véritablement, qu'il faut qu'on injecte de la rentabilité dans nos exploitations. Plus elles seront résilientes et plus elles maîtriseront leurs coûts, plus on pourra conserver notre exploitation, notre typologie d'exploitation française familiale. Et ça, pour moi, c'est un véritable émotif.
0: Voilà, donc avec nous, Laurent Bernet aujourd'hui. Oui, Farm Up, il est notre troisième candidat. Également, Boombox, My, Sésame, c'est l'heure de la mouche du coach avant le choix d'Effshigaret. BFM Academy, la mouche du coach. Sidney Rubinstein avec Boombox re rebonjour, re-Bonjour, Boombox, on a compris au début que c'était un système de cloud dans le nuage pour synchroniser les smartphones et écouter de la musique tout instable même maman. Et puis on s'est rendu compte en vous écoutant que ce système de synchronisation, cette technologie qui a mis quand même pas mal de temps à voir le jour, elle avait des applications sans doute beaucoup plus larges qu'on n'a pas forcément toutes parfaitement comprises mais bon qui visiblement sont bel et bien là c'est quand même la mouche du coach d'Eve Chégaré et de Grosac de Blinière Eve qui devra franchir d'ici quelques minutes
2: Alors on a effectivement compris qu'il y avait un gros marché c'est vous qui l'avez cerné moi je dois avouer qu'au début dès vous étiez mon, mon, mon favori mon chouchou récréatif parce que je me suis dit voilà on va parler de quelque chose d'un peu rigolo de faire la fête et on a besoin dans la BFN Academy de ne pas être que sur des chiffres et sur des trucs sérieux. Et puis, on découvre qu'il y a un énorme business et que vous allez plutôt sur le B2B. Donc, ma principale remarque, là, c'est que je trouve que vous qui faites de la synchronisation, il va falloir synchroniser votre communication... Qui est très bonne, vous l'incarnez, vous êtes un cador de la com, vous êtes très à l'aise et vous pouvez nous donner des leçons à tous. Mais là, votre message, est-ce qu'on voit de vous euh, sur les réseaux sociaux, euh, tout simplement dans Google quand je cherche et encore hier soir en, en recherchant de l'actualité sur vous, ne me dit pas ces grands projets. Peut-être parce que c'est pas encore signé avec ces grands comptes. Bon, première remarque et deuxième remarque pour laisser du temps à Gonzac, c'est que euh, vous êtes. Aujourd'hui, un piou piou qui vous adressait à un truc énorme, et c'est tant mieux, et c'est ces sueurs froides-là qu'on aime, les frissons que nous donnent les entrepreneurs, mais euh, ces distributeurs de cinéma, ces grandes radios, ces grands groupes de médias, c'est du costaud. Vous êtes déjà quatre, c'est génial, et en même temps, vous êtes que quatre, et vous cherchez... À mon sens, pas assez d'argent. Je crois que vous pouvez aller beaucoup plus fort. C'est facile à dire. Moi, j'ai envie de vous voir euh, avec un discours encore plus euh, ambitieux.
0: Gonzague de Binière, deux, trois éléments qui vous ont chagriné, peut-être, dans le... Alors, un premier élément qui m'a chagriné, c'est ce qu'a dit euh, Ève, parce que je ne suis pas
4: d'accord avec vous, ah, je ah, pense ah, que ah, le marché, Je pense que le marché n'est pas si grand que ça. Moi, j'ai du mal à sentir, à percevoir ce marché. Euh, j'ai dans ma tête mes enfants qui se mettraient à tous les quatre avec le même far smartphone... Pour écouter de la musique. Mais pour... la musique,
2: c'est pour tout le monde, pas pour vrai, les enfants vrai.
4: Donc, donc <rire> moi, je ne suis pas complètement convaincu du marché. En tout cas, je pense que c'est un marché qui, pour l'atteindre, et là, je suis d'accord avec Eve, il faut mettre beaucoup d'argent. Donc, moi, ce qui m'a choqué, c'est les 400 000 euros. Si vous avez des monstres autour de vous, euh, vous avez des gens qui ne vont pas laisser, euh, vous laisser faire comme ça, donc il faut aller vite et fort. Donc, pour moi, ce n'est pas 400 000 euros
0: qu'il faut lever, c'est beaucoup plus. Qu'est-ce que vous répondez à ça alors, donc, les deux, premiers, voilà, les parle, deux, deux premiers points, en fait, reprennent ce que disait Eve. C'est-à-dire, communication finalement qui est en décalage par rapport au coup d'après que vous avez en tête qu'on n'arrive pas encore vraiment à lire aujourd'hui, qui donne effectivement l'impression que vous vous adressez à un petit marché euh,
3: euh, récréatif. Alors, parce qu'on ne veut pas trop en dire, parce que premièrement, notre communication grand c public, c'est du B2C, c'est de faire mmh. parler de l'app, et c'est via ce vecteur-là qu'on veut insuffler le concept. Voilà, En fait, il y a une volonté d'évangélisation autour de ce que c'est que la synchronisation et de vivre cette expérience-là. C'est ça notre objectif. Après, sur notre stratégie B2B, en réalité, nous, pour l'instant, on a fixé à 400 000 euros, qui est un objectif qu'on a estimé réaliste dans nos projections financières. Évidemment, on pourrait être dans la course, comme beaucoup de startups, à lever, à lever, à oui. lever. C'est n'est pas l'objet. Peut-être qu'on relèvera dans, une, dans un deuxième temps très rapidement. C'est peut-être mmh. comme ça qu'il faut le faire. On le voir peut-être en par plusieurs cap. parties. Exactement. Oui, mais on aurait pu dire, on va lever beaucoup d'argent et on commence par 400 000 euros. C'est ce que vous avez que... dit bah, on commence, notre objectif aujourd'hui, à moyen terme, à court terme, c'est celui-là. On verra où on en est dans un an ou dans deux ans, en fonction des opportunités qu'on a. Et après, pour rebondir sur B2B, en réalité, nous, on a mis le doigt sur une technologie qui vient s'insérer dans énormément de marchés, qui sont pas forcément visibles du grand public. Et ce qui fera qu'on réussira, c'est parce qu'on apporte une solution qui va être beaucoup moins chère à exploiter, pour une simple et bonne raison, c'est que pour une diffusion qu'on parle de la radiofréquence, qu'on parle des cinémas, qu'on parle de dans énormément d'endroits, une finée l'utilisateur final, sortira son propre téléphone, son propre hardware que lui aura même dépensé et que donc c'est un coût et un support que les exploitants n'auront pas à avoir. C'est là la, la différence.
0: différence. Sidney Rubinstein que Boombox à suivre, la mouche du coach de MySésame. Laurence Grancola, donc avec Maï Sésame, la formation aux innovations sociales, le pari que l'on peut effectivement faire converger le business et le progrès social au sens large, la mouche du coach Dev Chegaret.
2: Alors, je fonce bille en tête, c'est la boîte que j'aurais aimé créer, moi, voilà.
0: Dommage
2: <rire> Dommage Non, mais l'experte, c'est vous, Laurence, et ça va venir à, à mon point. Je suis évidemment complètement séduite, vous avez un bagou incroyable et une capacité à, à faire de la pédagogie, donc euh, bravo d'avoir choisi la formation. Je vais vite sur ça, moi je pense que votre grand atout, c'est vous, l'atout de My sésame, et c'est aussi votre point de, de faiblesse peut-être ou de risque j'ai un peu le sentiment que vous portez beaucoup de choses toute seule votre réseau, j'entends parler surtout d'influenceurs ou d'ambassadeurs mais j'ai pas l'impression qu'il y ait autant de gens euh, que ça autour de vous qui sucent en EO pour que cette boîte devienne euh, une étoile au firmament voilà, en quelques mots euh, ce que j'ai à dire et là euh, je pense qu'il faut que vous recrutiez vraiment.
4: Alors, au sac de Blinière peut-être un je... associé oui Bon, moi, ça y est, je suis convaincu, euh, on va faire une société anonyme plutôt que de faire une, une association.
2: C'est pas mal d'avoir convaincu de Par
4: contre, par contre euh, moi, c'est la croissance qui me, qui me stresse un peu. Et je pense que, vous ne l'avez pas dit, vous n'avez pas dit, bah, il nous faut lever, par exemple, 300 000 euros parce que je veux recruter mm -hmm. pour accélérer plus vite. Et je pense que, pour s'installer, il faut être nombreux. Et si vous voulez faire du chiffre, vous voulez arriver à 100 000 euros dans les trois ans qui viennent, il faut quand même, faut quand même y aller. Donc, euh, je 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 trouve qu'il y a beaucoup d'intentions. Euh, je pense que vous êtes dans l'air du temps, ça c'est incontestable. Je pense que vous avez l'expérience d'Ashoka, mais pour croître, à mon avis, il faut plus de moyens. Voilà, c Je pense qu'elle n'y a
0: peut-être pas. Alors, Laurent, ce grand que vous avez 85% du capital encore dans vos mains aujourd'hui. Donc, trop seul, pas assez accompagné, des perspectives de croissance qui demandent plus d'ouverture, justement, comme on en a déjà parlé avec Laure Closier dans nos chroniques pile ou face. Vos réactions à ces, à ces opinions
5: ben, merci beaucoup. Je pense que effectivement, c'est des remarques très justes. Mais bon, j'ai trouvé une nouvelle associée. Ah
2: Eve, vous avez envie
5: de
0: rejoindre le
2: projet, donc ça, c'est fait. Il faut déjà que je fasse la première partie de ce parcours de formation. Voilà,
5: voilà.
4: Et c'est 300 000 euros. Euh, euh,
2: donc, ouais. euh,
5: effectivement, il y, y a un enjeu de changement d'échelle et moi aussi de transmettre ce savoir et cette expertise que j'ai accumulée. Euh, là, on est sur des perspectives de croissance. On va faire 200 000 euros de chiffre d'affaires cette année, euh, un peu plus de 350 à 400 l'année prochaine. Donc, on est dans un rythme de croissance où on commence déjà à pouvoir staffer une équipe. Euh, il y a une question de régionalisation de notre modèle euh, aujourd'hui euh, aussi, pour pouvoir toucher d'autres territoires. On est très francilien, donc ça, ça va être un, euh, un de nos enjeux. Et hum, comme je le disais en introduction, notre sujet, il est aussi d'avoir des stratégies partenariales. Aujourd'hui, pour toucher euh, plus de clients, plus d'entreprises, on travaille avec le réseau euh, APM, qui est, qui est le réseau des PME, euh, des dirigeants de PME. On travaille avec des réseaux territoriaux, comme le réseau Alliance dans le Nord. Donc, on nous des alliances stratégiques aussi, pour répondre à cette question et de l'isolement, et voilà. Mais c'est vrai que moi, mon vrai enjeu, c'est de
2: transmettre, de former et de recruter. Vous pourriez avoir un ou des associés J'adorerais. Bon, bah c'est peut-être un appel voilà. hein.
5: Oui, tout à fait. Voilà. Il faut juste trouver les gens qui partagent la même vision et la même envie.
0: Maïs Sésame, donc avec Laurence Grandcola, dernière mouche du coach avant le choix définitif de Eve Chegaré. On accueille à nouveau dans ce studio Laurent Bernède et WeFarmUp. Laurent Bernad, avec We Farm Up, la plateforme de location de machines agricoles. Cessez de vous endetter, gagnez en compétitivité, n'achetez plus, mais louez, bon sang, il a que ça de vrai. Voilà, ouais. la bouche du coach. Eve Garet et Gonzac de Blinière.
2: Séduite, je le suis, je me pose des questions sur votre démarche commerciale, vous êtes bon une équipe, mais euh, je vous sens très très sur le front, euh, je me demande comment vous faites pour tout faire, et euh, j'ai pas vraiment entendu de votre part quelle était votre démarche commerciale, comment euh, vous alliez gagner de l'argent, le potentiel, on l'a compris, là où vous projetez, vous le racontez très très bien, et donc finalement je vous entends paradoxalement presque plus être un homme de concept euh, qu'un homme de développement commercial. Et c'est ça qui me titille aujourd'hui.
6: D'accord. Donc, on se rémunère... Peut-être minir...
2: juste le feedback de Gonzague.
4: Ah, Allez-y, de Alors, euh, je suis comme Eve. C'est vrai que vous avez un purpose. Vous, avez un, vous donnez un sens à, à votre boîte, puisque vous voulez aider euh, ce monde de l'agriculture. Euh, je suis un peu d'accord avec Eve. Euh, je sens euh, le type qui veut changer les choses dans un monde qu'il connaît bien. Mm -hmm. Avec l'accent qui va bien. Mm -hmm. Oui, faire up on aurait pu le faire en français, mais bon, ça, c'est pas grave. Je sens pas le businessman, le type mm -hmm. qui dit, euh, bon, voilà, je vais, je vais faire tel résultat avec euh, telle marge, je veux atteindre tant de salariés. Enfin, je, je sens peut-être pas cette volonté farouche qu'a l'entrepreneur de se lever tout le matin en disant, je veux faire du chiffre d'affaires.
6: Ouais. Pourtant, cette volonté, on l'a. On l'a communique ça être pas encore, parce que, bon, voilà, et c'est pas une réalité encore à l'heure actuelle. Euh, nous, notre rémunération, on l'a fait sur les locations, c'est-à-dire sur le service que l'on rend. Mm -hmm aux agriculteurs donc oui. c'est le principe de base mais on va avoir différents étages on l'a expliqué tout à l'heure oui. donc il va y avoir oui. différents interlocuteurs en fait on adresse par notre plateforme la totalité de la filière et on customise des offres sur des clients des cibles de clients très particuliers où le service d'intégration va être beaucoup plus fort que chez un agriculteur je refraine un peu
4: mon journal en arrière parce que quand j'entends intégration, customisation c'est quand même un business c'est quand
2: hein. même intéressant euh, mon autre remarque c'est en termes de lobbying il euh, y a malgré tout un concurrent qui existe. Euh, je suis allée voir son site, volontairement, je ne vais pas le citer. Et je vous fais une remarque, euh, exprès, euh, euh, pour vous titiller. Il y a là, dans quelques heures, quelques jours, une manifestation qui se tient au Numa, à Paris, euh, sur l'agriculture collaborative, les nouveaux modèles, etc. Votre concurrent. Est associé à cette manifestation et j'y ai pas vu votre nom. Vous n'y êtes pas partie prenante. Je veux vous voir parler sur ces tables rondes qui se tiennent dans quelques jours. Comment ça se fait que vous n'y êtes
6: pas Alors, déjà, je crois pas que ce soit l'économie collaborative au sein du monde agricole qui soit le sujet de la, de la, de la journée de l'humain. Et nous-mêmes, nous avons monté une association qui s'appelle le co-farming où on fait, on a bâti une association de plusieurs acteurs de l'agriculture en réseau. Et notre positionnement à nous, c'est l'agriculture en réseau, c'est le fait de connecter les exploitations et de faire émerger tous ces actifs matériels, compétences, données. Il y a énormément de sujets à, à traiter autour de l'optimisation des actifs de agricole et ça c'est le mouvement qu'on est en train de créer.
2: Donc vous avez un rôle d'évangélisateur en plus de votre business. De Complètement.
6: Bon voilà les mouches du coach. Alors maintenant euh, c'est
0: le choix du coach, c'est chez Chegaré qui va trancher entre euh, la machine agricole, la location de machine agricole et le co-farming, l'agriculture en réseau de We Farm Up, la formation des managers aux innovations sociales de euh, ma et Sésame et puis la synchronisation des deux au sens large on va dire même si on n'a pas tout compris entre smartphone de boombox app BFM Academy le choix du coach Ève Chégaré, on arrive au terme de cette euh, quatrième éliminatoire en tant que présidente et coach de cette quatrième émission. C'est à vous de décider lequel ira en finale. Mais justement, j'aimerais bien... Euh,
2: vous voulez que les trois viennent Oui, voilà. voudrais voilà. un, phase trois. tous les ans, elle me
0: fait le même coup. C'est vrai, je oui. m'en est très prête,
2: comme c'est étonnant. Bon. Il y a la boîte que je rêvais d'inventer, c'est celle de Laurence, c'est My Sésame, qui est, euh, je pense, promise à un bel avenir, avec évidemment ses difficultés et ses challenges, mais c'est tellement le sujet du moment, c'est une réalité géopolitique même. Bravo pour ça. Il y a la boîte que mon fils aurait voulu créer, <rire> c'est celle de Sydney. On parce que c'est techno, et c'est vrai qu'il l'a souligné dans son dossier, c'est une des rares vraies invention, innovation techno de bout en bout de cette, de cette saison. Et puis, il y a la boîte de Laurent qui est sur un truc qui est totalement vital parce que l'agriculture c'est ce qu'on mange donc c'est notre chair c'est notre terre, c'est notre avenir et c'est pour ça que je vais bosser sur ça avec Laurent parce qu'il y a beaucoup de challenges en communication donc je choisis We Farm Up Voilà
0: notre Merci. quatrième Merci. finaliste pour la finale qui sera dans trois semaines c'est donc We Farm Up avec Laurent Bernet qui sera accompagné par Eve Chegaray. il y aura Cousin Victor accompagné par Evelyne Platnik cohen également Sherpay qui sera le petit bébé de Fabrice Marcella et puis, Travaux ce sera Joffroy de Bec-de-Lièvre. Dans trois semaines, c'est la finale F chez D'ici là, deux émissions nous attendent dans un format un petit peu, même très, très Alors, particulier. Deux
2: émissions où on retrouve tous les finalistes. La première fois qu'on le fait comme ça, on va les coacher pour les préparer à des rendez-vous à fort enjeu, des challenges chez des clients, chez des groupes de lobby, dans de, le monde public, chez des partenaires potentiels qui n'arrivaient pas à rencontrer. Donc, on essaie de passer avec eux un cap. Donc, on les coach, On les accompagne et on débriefe et on prépare la finale.
0: Finale dans trois semaines, BFM Academy saison 12. On se retrouve la semaine prochaine pour les émissions coaching. Merci à Gonzague. Merci Bimière à Gonzague. D'avoir été avec à vous. nous. C'est de cette quatrième éliminatoire. Donc à dans une semaine.
3: BFM Academy sur BFM Business
0: le 19 juin. Il n'en restera qu'un.